0: 那我问一个终极问题吧：为什么大家都要有一份爱呢
1: ？为什么都要有爱、啊
0: ？先说我臆想的那个好了。嗯，就是我们人类就像一个巨大的能源工厂，就像《黑客帝国》那样。然后我们是被人饲养在这个能量球里面，那些饲养我们的人，他们是以爱为食的，所以他需要我们不断的去产生爱，追求爱
1: ，给他们发电吧，
0: 嗯，给他们能量吧。所以我们说不清道不明，我们到底为什么要追求爱？但是这个写在了我们的程序的第一行代码，<笑>内心就是有一股原始的冲动，就要去寻找爱。还不是基因繁殖那么简单。嗯，不仅仅是，不,不仅仅是一开始觉得我们是个 bug， 就像一些机器人产生了意识一样，我们产生了一些自我觉醒，开始追求不繁衍后代的这种爱。现在我想想，就是还有刚才那种可能，其实终极的目标根本不是繁衍，终极的目标是爱，嗯、而且还给你可以选各种爱，哎，有父爱，有母爱，有爱，嗯、爱情，有各种各样的爱任你挑选。
1: 像一个爱的超级市场，然后父爱跟母爱已经被化到了一个天生的一种情感，
0: 就是你天生会拥有爱，然后你还在不断的追求各种各样的爱。嗯，我觉得这真的是一个
1: 以爱为食的世界
0: 。对，一定有一个更高的世界，以爱在为食。
1: 我觉得你这个猜测，今天分析下来是非常有可能的。然后，当你找到了你想要的那份爱，你就升级打怪结束了。你
0: 还是需要源源不断的制造爱啊，然后向旁边的人去输送爱啊
1: 。啊、哦，我还挺珍惜这份爱，爱要去懂他的人身边
0: 。是的，我觉得我们可能就是被制造出来去制造爱的。<笑>爱的发电机，对，爱的发电机还是那种永动的、生生不息的。嗯，这除了人类以外，动物之间也有爱嘛，这整个星球都是爱的星球呀
1: ！是哦，这个星球是以爱驱动的。的 Hello， 大家好，这里是木星记，我是陈，我是若，我们是一档专注于闲聊的播客。
0: 今天是2022年6月4号星期六晚上19点05分，先聊聊开心的事吧。今天我们把上一个开心的事的播客上传了，<笑>这一期开心的事大 battle 是今天中午上传的。嗯。然后下午我们自己回到店里的时候复听了一下，发现有听众跟我们同频在听了
1: 。是的，这种感觉很奇妙，我们也在听，他们也在听。听的时候突然看到了评论
0: 。是的，我要读一下那个评论，你不要阻止我。有一个听众叫“网飞打工人”，嗯、很可爱的名字啊、哦。对，他留言说听你们的播客很有意思，也不会让人浮躁。很多书的内容也让世界变得可爱了起来。我说是不是在说苍蝇？我说苍蝇一点也不可爱。嗯，他回我说
1: ，哈哈哈哈哈，世界多姿多彩的那种可爱。就算是苍蝇也有点可爱了呢，就很感动。我们也在听，然后同时他也在听，就好像我们在
0: 播客这种单向输出的媒介里面得到了一种双向互动、嗯、及时在线的感觉
1: ，有点像平行时空。嗯、我们在不同的地方，但是我们做着同样的事情，像那个超感猎杀一样
0: 。是的，我跟他说谢谢他的留言，给我们很大的鼓励嘛。然后他跟我说也很谢谢我们带来的快乐，知道自己的。的播客有人喜欢听，然后会给别人带去快乐，确实是一件很感动的事情
1: 。是的，因为今天我们一整个下午都在贴标签跟剪蜡烛芯，做了很多事相关的蜡烛。瑞友在裁贴纸，嗯、我就在贴标签跟剪蜡烛芯、盖盖子。那个时候听我们播客就觉得哇，讲的好,好搞笑，好有意思，很开心。第二件开心的事情就是
0: 小子也在听我们这一期播客，嗯、也是即使在听嘛，是。他就问我们需不需要帮忙贴贴纸，<就>然后我发了一张我们做蜡烛的照片给他，就一排一排的蜡烛摆在那边嘛。我说在努力工作。他就说：“哇塞，已经量产了吗？”我说：“手动量产。”<笑>我说：“上一批居然卖的差不多了嘛。”嗯，然后他就说：“他妈妈还一直很担心我们的生意，担心我们在舟山会不会赚不到钱，就觉得真的是蛮感动的
1: 。有好多顾客见了我们之后都会担心、嗯
0: 、你们会不会不挣钱啊？你们的生意怎么样啊？他们不是那种要了解你的营业额或者说利润的那种，对对对而是一种。”真的很关心你，希望可你可以一直做下去。希望你们好的产品应该得到相应价值的回报的这种关心。
1: 对，还有网上的顾客会说你们一定要好好活下去，<笑>
0: <笑>火到他们来逛的那一天
1: 。对，我们会来，我们会。我觉得很温暖，很感动。有很多人都是第一次见面，这种感
0: 动可能真的是线下店才能更加直观的感受到的。然后就连接到了今天早上出门的时候，我问了你一个问题嘛，嗯、我说为什么大家会这么的支持我们
1: ？因为我觉得是我们有人跟人的连接，这个是有区别于原来如果你单向只是做线上会不一样，你不能接触到这些人，然后他们会看到活生生的你，你也看到活生生的他们。你们会有交流，我就想起团长，我们那天团了鸡蛋，他到了之后呢，拿回家发现鸡蛋坏了四个，像以前的话，我们就会在后台直接提起退款，我还会嫌弃一下这个运输。前期一下它的包装其实可以做得更好。我第一反应是，是不是我们可能在拿去的时候有可能会碎？第二点是，团长每次都要整理嘛，整理完了就会放到货架上，会不会在这个过程当中也有可能会碎？因为像美团对团长都是会有一些考核的，有时候团长在群里面也会讲嘛，我就会比较担心，对他会不会有影响这个退款？第一反应是先问他，我说今天收到的鸡蛋碎了四个，我就发了一个哭的表情，<笑>他就跟我说拍照给他看嘛，他说那我来帮。你申请退款，我说如果对你的评分会有影响的话，就算了，反正也只有四个鸡蛋。团长就说没事，他说我帮你申请。再有意思的是，今天早上团菜的群里面就看到团长说，请完美主义大家不要在美团上面下单了。他发了一些退款的截图，最近有好几笔这种面粉退单嘛，他就说现在运输可能有时候也会比较暴力，大家尽可能买一些只是日常要用的一些菜啊什么的。如果说特别完美的，就去实体店买。他再继续收到。这样的退单，他就会被关团嘛，所有人都买不了菜了，大家就表示纷纷理解。我又想起我们在拼多多这些地方买水果，当你寄到的时候，你第一反应看到破损了，这个物流不行，<笑>第一反应想要去立刻申请退款，马上就跟客服在沟通这个事情。有时候客服一句两句话，态度比较差，你还会生气。你觉得为什么这种事情需要我来承担？我还要尝试跟你解决问题，还有
0: 、哎、我的时间成本，可能要找平台客服介入
1: 。对，是的。
0: 就觉得很不舒心，但是同样的东西，如果你是在团长那边买，不知道为什么，就好像像你的朋友一样，是你对他不会有这种纯商品交易的要求，会比较宽容，为他考虑，把他当成一个活生生的人嘛。
1: 知道他在做这件事情的背后，他有付出了劳动，他有时间，他有比较辛苦。是的，你只在网上看
0: 到一些文字和数字，和你真的到团长那边去拿东西，然后有时候跟他打个招呼，嘘寒问暖一下，还是不一样，会有一些情感的连接跟递进了。
1: 对，还有那天一件让我很感动的，
0: 我知道你要说门口的清洁阿姨了，你说吧。
1: 我不是原来喝苏打水是会一箱箱买那个玻璃瓶的大象气泡水，玻璃瓶又集了可多了嘛。
0: 对，有一些拿去做调味料瓶，有一些拿来插花，嗯、还是剩很多。
1: 因为发现确实用不完，然后前两天在整理家里的时候，就想把这些玻璃瓶扔掉。在扔之前，因为我不知道这玻璃瓶有没有回收价值。对，因为像纸板什么阿姨是很喜欢的嘛，他们<对>会想要。要拿去卖钱
0: 。我们平常如果有纸板箱的话，都会收集起来一起给垃圾站回收的那个阿姨，阿姨就是送零食的那个阿姨。本来想搬下去给她，结果因为太重了，然后两个人搬不动，你就先放在家里
1: 。那天早上的时候，看到门口打扫的阿姨嘛，她已经进电梯了，就说阿姨，然后阿姨就在把那个电梯点开。我说阿姨，我家有很多玻璃瓶，我也想要嘛。阿姨说玻璃瓶我不要哦。我说那没关系嘛，我说谢谢你。她就下楼了，我就把门关上了。又过了没两三分钟，就有人敲我的门，然后就开门，那个阿姨又回来了。阿姨说你把玻璃瓶给我，就说阿姨你这个不是不卖钱吗？阿姨说我知道的，你们小姑娘肯定是拿不动。她说扔垃圾的地方太远，给我我。就坐电梯下去，我一会儿帮你们扔掉。说阿姨，我们自己去扔，这很重嘛。阿姨说没事的，搬得动。就是你快给我，用一箱玻璃瓶给了阿姨
0: 。阿姨是霸道总裁式的语气，<对>拿过来，拿过来
1: 。对，阿姨就是不要废话了，你快拿过来。你们这种小姑娘就是不要逞强啊<笑>、哦，给我就好了。然后我就想，哦，好的好的。阿姨也不知道为什么就成。<笑>阿姨说我好 man， 阿姨给你给你，<笑>就特别开心。被逼
0: 咚的感觉
1: 。以前我早上起来会烤松饼，阿姨在那边拖地嘛，她就会拖到。到我们窗口那里就会说：“小姑娘，你每天做早饭都很香。”她倒玻璃
0: 瓶的时候，你还把我们的一些饼干送给她吃。对对对对，阿姨说不要不要，你们自己吃。
1: 然后我说给阿姨吃，阿姨正拿着。因为像小面包什么，他们其实平时饿了吃起来就会很方便嘛。是的是。然后下次要是再做松饼什么，就可以放门口给阿姨，因为这阿姨只有早上能看见她。就很多时候，你身边路过的一些人都会让你觉得很温暖。是的，还有今天早上那个小朋友吓我，你差点生气。<笑>对
0: 今天我们在去店里的路上，前面迎面走来三四个小男生
1: ，毛、嗯、头小孩，可能五六七岁那种吧。突然中间有个小男孩拿着一个橡皮筋，他手上拿的橡皮筋就平时扎头发的橡皮筋，可能问妈妈拿的黑色的那一种，也不长的，也弹不远的。不知道为什么，我站在你的右边，明明他离你比较近，他就拿着那个牛皮筋假装要弹我的样子，就这样看着我
0: 。对，我觉得这个人真。的。<笑>那是有毛病的，我当时一股脑气就起来了
1: ，我说干嘛不谈我呢？<笑>他直勾勾看着你，我是怎么了呢？<笑>美颜不够盛世吗？<笑>很搞笑，明明可以往前走，对吧？都停下来了，彼此全部都停在那个交叉路口。他拿着皮筋盯着我，我就这样看着他，没有任何表情。总有停顿了半分钟，然后他看了一会儿，发现我没有退缩，他就走了。你说为什么我们两个人之间他要选择我？我说因为我的样子看起来就比较好吓，就像我们小区那条狗，<笑>但是那,那跑出来吓的也是我，所以他冲过来杀你，然后你你真的被吓了一跳以后。他跑远了，又会跑回来再吓你。是啊，我看到这个小朋友的时候，我就想到了这只狗啊。我第一反应是，我把这些东西全部都归为一类，就是我。在有能力的情况下，我不能过度兴奋，因为这会激励他下一次还会做一样的事情。嗯、而且他今天吓到我了，他会觉得非常的开心，目的达到了。一会儿还会有其他的人会受害，就是下一个我。然后我就一定要保持镇定，看着他。我反应是这样的：如果他弹了我，我会捡起来弹他。<笑>你是什么东西啊？我<笑>会问他为什么要弹我？你为什么要弹他？你可以直接问他为什么要弹。我我也要弹他，让他知道一下皮筋弹起来也是很痛的。我就是这样。那我就帮你抓住他，让他纠缠不得。这样<笑>这不太好，我想我霸凌他，我要跟他 battle。我
0: 当时是很想质问他，嗯、就是为什么要这样对待一个陌生的姐姐？我就是有一点想骂脏话。<笑>我想这可能是他表达爱的一种方式。<笑>什么？我没有理解为是爱，<笑>就是希望得到你的关注嘛。
1: 对对对，其实主要是在找关注，通过这根皮筋弹别人，引起别人的恐惧，然后让他开心。嗯，这些我都还 OK 了。就那只狗，我是没有任何心理准备的，<笑>就好几次了，嗯、就
0: 遇到这种调皮的小朋友。拉了一个板车啦，然后一定要从你前面去顶你一下、<笑>撞你一下、吓你一下的，停下来盯着他，好像是一个还蛮有效果的方式。
1: 对啊，就是要看他表演。这个就像你有时候看到一些小朋友很皮嘛，会很大声的唱歌，在你周围唱来唱去，他其实想引起你的关注。在这个时候，你只要跟他说你唱的非常好听，然后把他带到一个人最多的地方中间，说大家现在都听他唱歌，他就会不敢唱，所以很快就结束了这个话题。<笑>我
0: 想起你早上说你盯着他的时候。就想，就这点本事吗？<笑>还有
1: 别的花样吗？
0: 就会把皮筋拉一拉吗？啊、嗯，
1: 这样一笑就过去了嘛。还有最近发现，我们小区，我们到这个小区已经一年快到了。每次出小区门的时候都会按一下那个开关，<后>就是
0: 有一个闸门，然后出门请按铃，墙上有这样一个标语，然后有个铃，
1: 然后我们每次都会去按那个铃，之后那扇门就会开嘛。直到有一天 ，Real 发现说有一个快递小哥，嗯，骑了个电动车，嗯、那个门原来自动会开，他根本没有按就过去了。<笑>我说我有一次也是这样就过去了，但是我会以为是后面有人按了，我才有机会出去的嘛。然后他自己还要再按一下，原来那一次根本就后面没有人按，就是那个门感应自动开了有。有些系统天生是存在 bug 的，但是我
0: 们都超级遵守这个规则。
1: 我们好像是默认被墙上的那张纸训练了，每次出门一定要去按铃，好的，我就要去按铃，这是一个固定程序。一直到我们发现这个可以不用按铃，我有时候也是会走过去自动自发的按，你就会拉住我的手说：“不用再按了，<笑>这样显单很<笑>就感觉我们跳脱出了系统之外，对，要享受一下这个 bug 带来的福利。每一次现在我们就这样走出去的时候，我们其实是在给后面的人展示这个铃，它其实是。可以不要
0: 按。我们再给后面的人展示，我们是破坏规则的那个人。<笑>还有吗
1: ？昨天晚上超开心，因为昨天晚上我把配好的玫瑰洁面配方拿回家用了。开始只是想拿它洗脸，<笑>
0: 我就说怎么洗完澡以后整个浴室跟玫瑰花海一样香，还一定要拉着我过去闻。然后我去洗，洗完了以后却没有。<笑>
1: 我一开始洗脸，洗完脸之后我说啊，真的好香，不如用它来洗澡吧。然后就给自己一个理由说，嗯，我要试一下用玫瑰味的洗澡会是怎么样的。然后你洗完澡之后，那个玫瑰香好像好像整个浴室开了几百朵的玫瑰花的感觉，气味会跑掉嘛？出来的时候就看到你躺在沙发上，我就说你快去闻，你快去闻，我就怕等你去的时候那个精油味道没有了，我就觉得很奇
0: 怪。我一会儿不是也要洗吗？等我洗完脸、洗完澡出来的时候，我发现浴室里面根本没有什么味道，<笑>我就知道是有
1: 蹊跷。你肯定用它洗澡了，<笑>然后你就出来问我，说：“我洗完不香的，你刚才是不是用它洗澡？”就是我只有洗脸的时候，你把泡沫挤出来以
0: 后涂到脸上的时候，你感觉是有玫瑰香的，嗯，是真的很香。等我洗完澡，我就用了其他的皂洗澡，嘛。<笑>洗完以后就没有。
1: 还要问我说：“你用了几泡？”就告诉你我洗脸洗脸用了两泡，然后你说洗澡呢，我说用了六泡。你说为什么要多用那两泡？我说享受泡沫跟香味
0: 。洗一次澡很贵
1: 。好开心，我原来没有那么喜欢花香。我以前觉得，呃，玫瑰香啦，什么橙花香啦，这些花香都不是我爱的。直到今年，每次跟房东出去的时候，他都会让我们闻花，各种各样的花都会跟你说，你去闻一下它什么味道。你闻不到的吗？这个味道，你要再去闻，再去闻，然后凑近，然后要,要有一些要闻花苞层的香，有一些要闻开放的花才会香。是闻了这些花。花香之后再去闻精油，就会想起那些花，就会有一种幸福感。
0: 最后一件开心的事情就是六月二号晚上，我们跟更高俱乐部一起举办了第二次的 Shall w Talk 栏这次的主题是无聊。那天用了佛手柑的精油，然后你其实觉得大家应该要知道今天晚上陪伴他们的是什么气味。
1: <笑>那天我是这么想的，因为最近我对佛手柑情感特别深，因为它带来了很多顾客吗？<笑>不，不是，不仅因为他招财，而是他确实让我感受到了情绪的愉快跟稳定。他不是那种你一闻你会变嗨的。精油，它是你闻了之后你觉得安心，然后后调的甜味又很舒适，又不太像柑橘，所以你就是处在佛手柑的世界里，会觉得这个世界都很安定。我就想说，那之前我们一直都是用蜡烛嘛，我就想这次我们用精油机好了。然后更高俱乐部通常在活动以前会做一下介绍嘛，在他们介绍的前一分钟，我看着那个精油机，我就在想，如果今天大家能知道陪伴他们的这种气味叫佛手柑就好了。就是很多人是不认识这个气味的，至少在今天这个场景的回忆里，他们知道哦，这个香味来自于佛手柑，原来这就是佛手柑的味道。那我想佛手柑会很开心。就没过一分钟，椰子就说：“哎，这个要感谢我们，就是今天有特别设计了一款气味。”我平时是一个发言，其实会有点紧张的。就如果这样突然被 Q 到我，我没有那么顺畅的立刻就讲。结果他 Q 到我的时候，我马上就说：“今天是什么什么？”就好像这些话是。已经想过了的，因为就在前一分钟就在想这个
0: 。是的，是的。然后那天大家还是秉烛夜谈，在聊天的时候，不是外面有个爸爸带着小朋友嘛？嗯，然后我就出去了。我我觉得他们可能是想知道这里办的什么样的活动嘛。爸爸就在门口教小朋友说。你看那个是烛光，大家现在在篝火聊天。哦、他说这个就叫秉烛夜谈
1: ，然后<笑><笑>、啊、这么温暖
0: 。对，然后爸爸说现在还小，听不懂，等你大一点就可以来参加。当时就觉得特别温暖，然后跟那个小朋友说拜拜。他一开始不敢跟我说拜拜，手都不敢举起来，嗯、我就恬不知耻的一直跟他俩招手，然后他最后就跟我拜拜，感觉很很舒服，很感动。在外面看大家在里面聊天的状态也很好
1: 。很平静的，大家也都很投入。这次小资和小江都带了自己的妈妈一起来，这个让我没有
0: 想到意料之外的。结束的时候不是问反馈嘛，然后小资的妈妈就说：“看着烛光的小火苗一直在那边跳动，就是一种享受。
1: ”然后我就说：“能看见烛光的人都是活在当下的人，
0: 特别感动。”因为
1: 小资他们现在是高三嘛，过几天就要高考了，还蛮紧张的。我想两个妈妈愿意来呢，是孩子一定要参加他们。们可能觉得，那我就是过来看一下这个环境是怎么样的，大家聊的话题怎么样，会不会不太好？可能带着那种鉴定的心情过来。谁知道来了以后，其实两个妈妈是自愿参加，也蛮投入的
0: 。嗯，我不是问小子吗？嗯，我说你是怎么邀请到你妈妈？他说这是个误会嘛，妈妈以为小子不想他来参加这样的活动，他以为妈妈会不喜欢参加这样的活动。是啊，两个人彼此都在那边猜测对方的心意。嗯就跟谈恋爱是一样的，
1: 就这种场景是非常常见的。我们很多时候不会再进行下一步的沟通，再确认一下，互相活在自己对对方的幻想里面。就好像说，那我就不逼你了。嗯、如果我再多问一句，你想不想去，好像就是在强迫你要去，或者说好像我就输了，给你施
0: 加了压力，要不然就是我是那个先低头的人。
1: 但是他们也正是因为做了再进一步的沟通之后，发现哦，原来你是这样想的，你也想去，那我们就去啊。是的，然后他全
0: 程都拉着他妈妈的手，特别有爱
1: 。给我的感受很好的是，他们两对母女，妈妈跟孩子之间的关系是相互独立的。我可以感受到妈妈是能很好的过好自己的生活，她不依赖于这个子女。同时，其实孩子也是很独立的，他们之间的关系平等，像朋友一样。对小资拉着他妈妈手的那个感觉，不是你是我妈妈，我现在要依靠就是两个很好的小姐妹就这样牵起手，也是这样是
0: 的。然后小江也是一样的嘛。小江
1: 妈妈<对>她说要接纳自
0: 己，有时候会有无聊的这种状态，嗯、无聊有时候也是一种享受。是，我也能感觉出来，她参加这样的活动，可以多跟自己的孩子进行沟通，多了解他，他是非常开心的
1: 。是的，小资很可爱。后面他还问一个在场的大学生。大学生活真的就是像他们说的那样很轻松吗？很有意思。
0: 举办这样的活动其实还是蛮有意义的
1: ，也是通过这两次办活动，看到大家是真的好像需要这样一种交流。以前是我可能没有参加过这样的活动，然后觉得说啊，这样的交流有什么可做的呢？大家坐在一起聊一聊，又会发生什么变化呢？听到不同的声音啊
0: ，啊我觉得是很有必要的
1: 。对，等我参加过了之后，我发现。当你一个人在想什么是孤独或者什么是无聊的时候，那是一种观点，只是单维度的嘛。当你出来听到别人的时候，你会听到哦，原来无聊也有跟我一样想法的人，也有一些人是那样子的无聊，会听到很多种声音。是的，而且
0: 这次来参加无聊主题的人，有一半以上的人是。觉得自己不无聊，对，还<笑>、啊、蛮有意思的。大家都是抱着一个好奇的心态
1: 来看看大家
0: 无聊是怎么样无聊的
1: 。作为我们这次，其实更多的是旁观嘛。Rio 参加了半场的主持
0: ，因为有些时候气氛一下冷下来的时候，我就会热起来
1: 。<笑>我给了他一个垫子，我希望他能坐下，他连坐都坐不住，他跪着。旁边更高俱乐部的那个 Scala 就会说：“啊 ，Rio 是不是没有垫子？他跪着。”我说他跪在垫子上，他现在非常激动，然后他只能跪着，他要是站着就显得太高了。<笑>我总觉得大家坐
0: 在一起聊天的时候，你站起来就像你是一个老师，老师嗯，然后喜欢跟大家一样的高度在那边聊天。
1: 但通过这次活动那天回来，其实我也发现我自己的一些变化。呃，我以前在这一些类似工作当中的场合里面，我都充当的是 real 那个角色，就是负责调配气氛、控制场序这种，是关注在场。的每一个人有谁发了言啦，有谁没发言啦？今天活动整体的氛围怎么样？然后进度到哪里了？就会是做这种。等到这，就发现那个角色被 real 做了。一开始自己会有点不安，就在想说，哎、啊， real 在做这个事情，那我是不是也应该要做一些什么事情？不然感
0: 觉自己好像在偷懒，
1: 就是好像我没有做这些事情，是不是我不够优秀，没有能力做？当这个想法出来的时候，我觉得自己的变化是，我会突然问自己，你为什么会有这样的想法？其实你在做的事情，我原来有做过，我也是会做的。那我这次为什么没有再做？是因为我现在不想做，享受现在作为一个旁听者的这个角色。然后我就很心安理得的地做，就看你在那边，嗯，调节<紫孩><笑>调节气氛啦。然后一直到比较后面了，快收尾的时候再站起来，可能有一些地方可以稍微说两句。我觉得你做的很好，有没有我在里面？其实对于现在目前这个状态，不需要更多的人去做了。对自己的这种变化感到很开心。因为每一次在做选择，我发现我有一些顾虑，有一些犹豫，开始要习惯性的忧虑的时候，我就会往后站一下，去看一下我自己到底现在这个状态是为什么会发生的。然后你会跟自己对话，对我觉得你更有自信了，也更加
0: 懂得自己想要什么，会懂得释放自己。我感觉啊，这一期又是开心的是大串烧结束嘞
1: 。今天这一期的
0: 主题是聊爱情
1: ，也是被压了很久的一个主题。Rio 早就想跟我聊，我原来一直不想聊。
0: 我一直想跟你一起重看无敌 Allen 的电影。昨天挑了一部我很喜欢的《安妮霍尔》，我简单介绍一下这部片子。如果大家没看过的话，嗯，片子讲述的呢，男主角叫艾尔维，女主角叫安妮，整部电影讲述的是关于他们两个人的故事。有一些很日常的恋爱生活，我总结下来呢，就是安妮对艾尔维是一见钟情的，然后她很欣赏他，主动去开始这段关系。一开始的时候，安妮是很不自信的，然后艾尔维会不断的鼓励他，鼓励他勇于唱歌，鼓励他去学习新的知识，去上成人教育学院。安妮在这个过程中。慢慢找到自我了，但是艾尔维却会显得有一些偏执和固执。到后面的话，两个人之间也会产生越来越多的摩擦，然后就分手了。看的过程呢，全神贯注。就
1: 是我觉得爱情文艺片嘛，最多就是有一点难懂，或者是电影开始的时候，我前面大概五分钟我就一直在想，还没开始文艺。在看电影的整体过程当中，我就发现完全没有办法去想他们那个剧情是为什么。本来我们是跟朋友一起看的嘛，以前看电影还可以大家聊聊天什么的，后来变成你们在聊天，我完全没有办法回应你们，因为如果我回应你们了，我就会错过他的中间的一段台词。这个电影完全不等我
0: 一起看电影的有个朋友也说，就很难理解这个故事线嘛，嗯、觉得他老是切来切去，切来切去的。我说，因为他不是用故事叙事的方式在和你讲述一个故事，而是他在尝试跟你讲观点，他是在以观点输出的方式去排演的，嗯、去排列这个镜头的。所以有时候你看起来像是故事时间线可能会有点跳跃，但是他……在那个时间线内，想表达的意思都是一致的，所以我是跟着他的观点走的，我就觉得特别有意思。
1: 这是一,一部像书一样的电影，然后这个电影我刚看完的时候跟你说，我觉得它是二弟的，它特别的平面，嗯、它没有给我营造一种故事氛围感
0: 。嗯、就以前你看电影会迅速的带入其中一个角色，<对>就是男主人公或者女主人公，然后你会跟着他走完他这一段旅程嘛？嗯。他的感觉就是，你看了这部片子，会说这是一部很 Woody Allen 的片子，不会说这是一部很搞笑，或者这是一部很青春的片子。你是可以用他的名字作为这个电影的标签的。很多时候，他角度细腻的让我觉得这就是我有经历过的感受，但是他用一种并没有夸张或者放大的手法。很巧妙、很直接的表达出
1: 来，在很多其他的电影当中，他们比如说会无限放大爱情当中的美好，或者无限放大那些嫉妒、贪婪、恐惧。是当一本电影非常的写实的时候，有一点点觉得，嗯，这就是电影吗？真的是这样子吗？当一部电影它并不是以纪录片的形式在写实的时候，对您感觉
0: 感觉它又不像电影了
1: 。看完了之后，我会觉得我很喜欢这部电影，也很愿意再重新去看。重新去看，不是因为我有一些东西我理解不了，而是他的观点太密了，我可能有漏掉了一些。<笑>就像看书一样，你第一遍看过去可能是一个大概。然后看完了之后想说啊，那我想再精细的看一下它里面是不是还有一些什么点我没有看见，是带着一种更惊喜的方式去看它
0: 。你说它是平面的嘛，二 D 的，嗯、在我看来它是一个非常360度立体环绕的，就是因为它信息铺叠的层次比较多，然后我可以在同一个时间段去选择看不同的面向，看不同的地方。看这种电影会让我有一种充实感。有一些电影也会把生活中非常细节的地方慢慢跟你讲，我觉得这也是现在越来越多导演会想要尝试的一个方向，就把你真实的生活说出来，其实也是很动人的。就像我第一次看的时候，印象特别深刻的一幕就是他们一起抓龙虾的那一幕。嗯。就在一个厨房里面，龙虾特别大，艾维很害怕，安妮也害怕，但是他有点调皮。他看到这个滑稽的场景，他会想逗一逗艾维，他还会去把相机拿过来，然后要让艾维抓着龙虾，拿着一个棍子给他拍照片，拍了好几张，要捕捉一个更好的镜头。然后龙虾跑到冰箱后面，他们会一起抓。我觉得印象深刻的是这个场景，我一开始不觉得它有多美好，我觉得它很日常。但是乌迪 o 伦在最后的时候，他在艾维回忆起。Andy 跟他之间的那种共鸣的时候，他又重现了这个龙虾的场景啊，然后他在抓龙虾，讲了一个很自以为很有趣的冷笑话，好像类似于说上一次抽烟是16年前，然后对方完全 get 不到他这个点，就说这个龙虾在地上把它抓起来就好了，对，这有什么的呢？这一幕是完全没有生活乐趣的，在对比到之前的这个场景的时候，就会有一种很强的共鸣。那当你找到一个真的跟你合得来，可以跟你有知识上的。乐趣和生活中的乐趣的人是一件多么珍贵的事。就当时留下了这一幕，是很感觉特别强烈的。在他跟另一任女生在厨房里面面面相觑的那个时刻，就两个人都有一点不理解对方。我就是会被那种感觉击中
1: 。还有像他抓虫子啊，我印象很深刻。嗯、就他们有一个小分手嘛，当时那天晚上。艾尔维其实跟另一个女孩子已经睡在一起了。半夜接到了安妮的电话，安妮就说她很害怕什么。的。艾尔维就说：“那你听起来很糟糕，你怎么了什么的？”嗯，艾尔维就半夜跑去他家去找他。艾尔维是不开车的，他说他打不到车，然后他是跑来的。开了门之后就马上问安妮说：“你怎么了？”安妮说：“厕所有一只大蜘蛛，她觉得非常害怕。”艾尔维当时就有点怒了，他说：“你半夜找我就是为了这么一件事情。”安妮就说她真的好害怕，然后艾尔维就说、是、好，那我去抓嘛。去抓的时候拿了一个嗯、呃、安妮打网球的球拍，冲进了厕所之后，他就把厕所里面很多洗漱用品全部都打翻了，就听到里面乒铃哐啷的声音，就乱打一通之后出来，就跟安妮说好了。解决了。后来安妮就抱着他，就跟他说不要分手，还是在一起嘛。就那一幕，我也觉得挺感动的。这一幕我觉得是在我这边是比
0: 较普通的一个剧情，嗯，就是可能因为后面的很多爱情电影有借鉴类似的情况。在那个场景里面有两个点，一个是他在打的时候，他的墙上是贴着上一次抓龙虾冲洗出来的照片的。然后他是好几张连拍的，都冲洗出来印在上面，<做>很像
1: 的一个场景。对
0: 对对，像连环画一样。对。然后第二个场景就是他一开始以为只有一只蜘蛛，然后他是说你给我拿本杂志来，然后他给他拿了一本杂志，他说你现在都看这种杂志了，他还是会在这个过程中去留意很多女主现在细节，比如跑到浴室里面拿起来，你现在用黑肥皂，你用这个干嘛？嗯、对,对,对，就是他的心思
1: 还是会有很多。铺在现实和细节里的，是的，是的，是的，还有吗？还有一幕就是最后嘛，分是他们俩分手了之后，艾尔维是不开车的，他去租了一辆车，然后开着车去找女主嘛，去找安妮，跟他一起约在了一个露天的咖啡馆。他先到，先给自己点了喝的嘛。安妮来了之后你坐下，艾尔维说的第一句话就是：“你现在变漂亮了。”安妮说：“就瘦了一点。”从电影的角度去看，安妮确实漂亮了，她的状态变得很好，因为之前艾尔维一
0: 直会觉得她不够聪明。是，总希望他多读书，然后希望他去接受教育，希望他去提高一些自我认知。认知但这个层面上来说，还是会有一点看不起他嘛。所以安妮在艾尔维面前一直觉得自己是属于事实上弱势的那一方。到他自己能够真正被其他人所欣赏，他在洛杉矶在没有艾尔维的情况下和别人交往的过程中。也是不断的可以被认可的嘛，在这种情况下，他可能找到了自我的一种自信
1: 。是，然后安妮后来问艾尔维说
0: ：“你最近在干嘛？”他其实是想在前面聊天的时候，其实是没有很 enjoying 的。他问这句话，我感觉是想想去看你有没有什么改变。就我现在是有很多对生活看法、对自我的改变的。那你呢？就是在问这个。对,对,对。埃尔维的回答就是。我还是那样，所以两个人就像
1: 两条线，就直接分开了
0: 。对，其实已经平行了。我感觉是当初两个人在一起的时候，你能看出艾维那种自我。但他也没有想要为对方去改变，他觉得自己吸引对方的也是这种自我。但等到后面他知道自己失去的时候的那种痛苦，却又没有办法挽回的那种无奈感吧，
1: 无力感。他其实最后的时候应该是觉得自己做了非常勇敢的一件事情，嗯、已经突破很大了。他原来都不开车，他为了他开车去找安妮嘛？
0: 对啊，但是安妮要的不是陪伴。对，不是你今天出现在我面前或者待在我身边，嗯，因为他们同居了那么久，如果我要的是你的陪伴，我就不会离开你了。对，因为艾维本身是一个不是特别喜欢社交的人，嗯，他其实花更多时间也是两个人相处的时间，他并不缺乏陪伴。安妮缺乏的是一种，可能在这边是一种认可，是的，是一种平等的关系吧
1: 。电影最后的时候，还会说安妮也在看一些死亡的书，艾尔维就会说这些书是他之前推荐的，然后安妮就会说，他说就是因为当时你自己只想看，有关死亡的书，所以安妮在说这个话的时候，给我的感觉，安妮已经很清醒了。已经回顾过过去的那一段感情当中的一些友好的地方，然后也是可能让他没有办法继续走下去的一些问题。他也很感谢鼓励他一些事情，比如说像唱歌。所以他不是只看到了感情当中的某一个面相，各种他都看见了。当你把自己的价值放在一个更高的维度，你是更容易去
0: 吸引那些能认可你价值的。对，对你要把自己的光芒放出来。但是看乌迪安伦的电影爽的地方是，他把海有为的角色塑造的某一面相看过去是一个很糟糕的人设，某一方面看上去他是一个很优秀的人设，但某一方面看上去又是很糟糕的人设。他不喜欢把一个主角就设置成为英雄那种。对一个完美的人，
1: 其实这样的电影对于很多年轻人来说，讲如果没有谈过恋爱，通过看这个电影，你是能看到很多接近于事实的一些恋爱的问题跟状态的，非常常见。就我个人的感情经历来说，我就能看到四五个点是我原来经历过的。在看这些东西的时候，不觉得它是需要刻意去刻画。我觉得爱情的连接是很很有意思的，它给你
0: 每个人看不一样的场景，嗯，但是你引起你共鸣的感受是一样的。其实以前太多电影都是在恋爱的追逐的那个过程，嗯，追逐和暧昧的那个过程，不然就是吵架分手的那个过程，还有出轨的过程。对，但是中间漫长的细水长流。是拍的相对少，
1: 也很少能够拍的好。那我们真正需要的、想要看到的，也正是这种细水长流，就如
0: 何相处嘛？怎
1: 么样能把我这一辈子的这一段感情能过好？别人是怎么在过的
0: ？对，如何相处，如何自处？他还有一部叫《解构爱情狂》，他还是一个蛮喜欢去讨论爱情的一个人。那我们接着聊一聊我们狭隘的对于爱情的理解，就是一
1: 些我们对爱情的偏见。我在看电影的时候，我突然发现，原来在其他国家、不同年龄层、不同行业的艺术家，他的爱情也是那样子的。我就突然对自己所经历的爱情有了很多的信心。原来觉得自己会跟别人不一样，后来发现，哎，有一很多事情可能真的是类似于或者相似的。所以，爱是一种
0: 通用语言啊，所有人的感知都是相似的嘛。是的 r e a 是一个很洒脱的人。是的，我是一个，我说分手就分手了，第二天就好像自己没谈过恋爱一样。对。r e 说完分手之后，他可以在
1: 情感上完全剥离掉
0: 我的感情转变是这样的，就是我最初对感情的理解就是有人陪我走一小段路嘛，就是我是来到这世上长途跋涉旅行的，嗯、我的朋友也好，我的爱人也好，他们就像我是背包客，他们也是背包客。嗯，我去西藏，他们刚好也去西藏。等下一站我要去东北的时候。他们可能就去新疆了，然后我们就分道扬镳了嘛，每个人的目的地都不一样嘛。但是旅途上有个人陪一陪，聊聊天，有欢笑，我就觉得很好。所以我的期望就是，这趟旅途一定是有一个分叉口的，就没有人是会陪我走到最后的，陪我走到最后的只有我自己。所以我从来都把跟对方的感情看得就不是不可失去的，嗯，我会很珍惜我们一起走的这一小段路，然后我愿意在这一小段时间里面尽我所有给你我能给你的爱。但是如果我们分开了，那就你继续走好你的路，我继续走好我的路，那也不留遗憾，是这么一个状态。所以那个时候也是很敢爱的，我愿意为爱付出一切。这个我感受到了，用力爱嘛。我觉得既然选择爱，就好好爱嘛。有十分给给十分，有十二分给十二分嘛。到后面什么时候开始觉得可能有人可以陪你长长久久呢？到了其中一段恋爱，我不是被我一任对象质疑。说我这样的想法很不负责任嘛？他说你如果都抱着分开的预期去谈恋爱的话，就有点在耍流氓嘛。他说你应该每一段恋爱都当成是你想跟这个人一路一直走下去，但是中间可能三号走着走着就散了，那就散了。那如果没散，就会一直走下去。他觉得那样的状态才是合理的。我当时并没有被他完全说服，但是我是自己去经历后面一段感情的时候，我就有问过自己，类似于如果今天我要。跟这个人结婚过一辈子，我会享受嘛？就、嗯、是我会愿意这样一直走下去嘛？然后我当时告诉自己说，哦，那如果是愿意的话，就没有必要说一定要分开。然后慢慢慢慢就转变成开始相信长久的恋，那是一个转变。对于相互独立的这个状态，我是一直没有变过的。不管是短途的互相取暖，还是长途的长相厮守，但我觉得都是两个独立的个体。然后你有你的生活，我有我的生活。你有你的思想，我有我的思想。你看起来我深爱这个人，但我并没有依附于他，我并没有依赖于他。嗯、所以今天如果我离开他了，我觉得我也是一个可以活得很好的人
1: 。你就是在谈恋爱的状态当中，你的眼里面其他女生都叫女生，就是你，我<笑>知道就是你女朋友是女朋友，一起吃饭干什么是很看得出来的。嗯，如果同时有女朋友跟我们朋友一起吃饭，我会知道啊、哦，那个是你女朋友。因为你眼里只有他，<笑><笑>那不是他还是谁？嗯，他的优先级会排得比较高。<笑>对,对对对对对，因为我觉得他是。陪伴我最多的那然后你的注意力又是非常集中的。嗯、我是单点突破型的。如果女朋友在，你所有的注意力都在女朋友这关怀关照肯定都是给女朋友的
0: 。因为我觉得我的朋友不需要我来关照啊，<对>他自己要关照好他自己。大家都是成年人，那我的对象，我觉得是因为他平时给了我超出常人的关心嘛。嗯，就是他给了最多时间我，他给了最多爱给我，那我也应该同等要回报给他。还是他是这个世界上可能会陪我。我时间最长和最久的人。
1: 我以前对你就是觉得说，想要跟你长期走下去的女孩子会很难，因为你是一个不断往前走的人，你时而会走的非常的快，然后你感兴趣的东西非常多。我以前是这样觉得的，想要能跟你一起保持这份好奇心，同时保持学习，大家有谈得来的话题，然后一直往前走，挺难的。不难，<笑>现在是觉得不难，就以前站在外面看嘛，嗯、就觉得啊 ，real 这个也知道，那个也知道，那就做你女朋友。真是,是有点困难。这个事情就是
0: 你有没有好奇心的事
1: 。我们可以各自爱做各自喜欢的事情。
0: 对啊，你可以不明白很多事情，但是你要保有好奇心跟求知欲就好了嘛。
1: 对，其实你只需要一个开放的心态
0: 。是的，是的，是的。嗯，讲了这么多我，我你为什么当时在饭桌上看我是这样的？然后这说明你经历的不是这样的
1: 对，因为你对于女朋友的那种百分百的那种关注度，其实是我很想要的。
0: 你没有吗？
1: 我觉得我没有，其实大多数时候，在我标准衡量，在别人标准衡量你不知道，在我这儿衡量，我可能只有。二十或三十，
0: 就是如果一个人的注意力是百分百，
1: 要看有时候如果对方朋友也是情侣，我们也是情侣，比如说是 couple
0: date 那种，
1: 对，就相对好一点。我可能有百分之四十到五十，但是很少有情况会让我觉得会超过六十到七十，那个对我来说都可以接近爆表了。嗯、屈指比较可数
0: ，成语都能这样用，屈指比较可数。可数
1: <笑>有时候因为你想女生跟女生一起嘛，像她家里面人一起吃饭的话，你也不可能两个人表现得很亲密。那你就会变成一个朋友的关系，又或者有时候走在路上，你在市区叫你，可能就会注意，可能会遇到家人
0: 。哦，是吗？对。那我这种就是不在老家工作的就特别猖狂。
1: 对，在本地的就比较难。角色经常会切换，你好像两个人在一块的时候会有那个度
0: 。哦，这就是同性群体恋爱的一个困扰。这个我能感同身受。嗯、你经常要假扮朋友。对，而且是那种好朋友的角色，因为你经常会出现，嗯、所以你扮着扮着可能就奇怪。惯了那个状态，某种程度上
1: ，我是会自己会自动切换。比如说今天在市区这个状态，我是可以不主动牵手或怎么样的。但是比如说我们今天一起去到一个其他的地方，比较远了，那边是不可能有家里人。其实我定义说，我们朋友都是知道我们在一起的，嗯，同事也是都知道的。除了几个家里人，他们也不可能去这么远的地方。我就很希望到了这些地方，他也能自动切换成，比如说下了车就可以牵我的手，而不是每次需要我去牵手，就会觉得好像每次都是自。自己在主动在索取爱，你知道吗？就那种感觉不是很好，因为我们其实情感也时间比较长嘛。我为什么觉得感情是需要经营的？所以通常出现需要经营，就说明经营不善有问题。嗯、
0: <笑>也是哦、啊，你如果一家店很挣钱，大家只会问你成功的秘诀是什么，然
1: 后你告诉大家说成功的秘诀就是我不需要经营，这样别人也会信。一个开饭店你突然很爆火很成功，人家问你秘诀是什么，他们都只会说要用好的原材料。其实我的做法就是很。普通。葡萄对，要坚持自己的初心，就是很热爱烹饪这份事业，都是这样讲的吧？啊、然后经营不善了，就会开
0: 始说你经营不善，
1: 或者是你有经历过某一些问题的时候，你突然想把它盘活，然后想让它有转机的时候，你就会去想一些办法，想一些方法。嗯、那前提是彼此都觉得感情这个东西是想要继续往下走的嘛？嗯、像我原来遇到问题的时候，我一般会首先问自己的第一个问题就是我是不是会想要继续？那其实，在我的答案里面是没有不。继续这个答案的，那很肯定的要继续走下去。那现在有这样的问题，那要么就是我妥协，要么就是解决。如果你尝试解决方法也没什么的，你要么就是尝试主动沟通，然后失败，那你就去做一些自己可能觉得浪漫或者想做的事情，嗯、尝试唤起大家彼此之间对爱情的美好。如果也失败，那你就觉得那 OK， 那我就适应。对方想要怎么样的一段感情，我就去适应他。我是一个适应力很好的人。我尝试过前两次之后是这样的，那我就很快会退回来，退回到自己的一个安全的区域，觉得啊，那我们就维持现在这样的关系也未尝不可，可以在现在这个空间里面快乐的跳舞，就是自己想象一些快乐就可以了。这种就是我的一种恋爱模式。恋爱模式，我是可以给对方非常大空间的。像你如果跟女朋友待在一起，你给女朋友的时间是都是排在优先的，那可能。在我的情感里面，我觉得啊，我的时间都是被排在比较靠后的。可能对方也已经习惯我不提需求了。当你提出来需求的时候，不一定会觉得这是一个需求，而是哎，你以前没有，你怎么现在突然会想要这样子？有点作。我现在退回来到现在来看，我更多经营的是自己了
0: 。我觉得你在经营自己的预期，是你在不断调整自己的预期，然后合理化对方的行为。其实感情本身的行为和方式都没有变，变的都是你自己的心境和你怎么去反应这个事情。一开始你可能觉得难过、不开心、委屈、受到冷落，然后到后面哦，那就是这样的，老夫老妻就这样嘛，他就是这样一个人，<对>那我就是。要这样去适应它。其实从头到尾，从我们外人看来，什么都没变。在你那边的话，内心是经历了
1: 波涛汹涌，感觉自己真的做出了非常多的努力。但是你仔细去想想，你到底做了什么样的一些努力？一
0: 些自我剥削嘛
1: ？嗯，就是说啊，那你如果没有很多时间陪我，那我需要解决的是，在这些空余的时间我要做什么？如果说我在这个空余时间，我原来是要去看剧的，效果也不好，因为我看着电视剧，我内心在想你嘛，你就想说，那我要不要换？做其他的事情也是一样的，所以我就在想说，为什么你在这些时候你不会想起我？因为如果你想我，你就会来见我，而为什么只有我经常满脑子好像挥之不去的，老是想见你，老是希望得到你的关心？有时候短信发出去的时候，就希望你能尽快的回复我。多巴胺的驱动，因为得不到，得不到的永远在骚动。
0: 刚刚那个我就有两个问题，第一个问题是，你可曾否怀疑过自己
1: ？怀疑过自己什么
0: ？你不是说自己会想点时间要拿来做一些自己感兴趣的事情吗？嗯、那你会不会去？自我否定，说是不是我想要的太多，或者是不是我这个人太太空了，我太闲了，所以我能胡思乱
1: 想。我是好像会有第二种，觉得是我太空了。原来的几份工作里面有几份工作都比较忙嘛，就我没有时间去想别人，就觉得现在是不是我的问题？就很多时候想的都是自己的问题。对我就是想问你会不会不停地在自我否定。对啊，我会觉得我是不是太作？我太敏感了，太敏感。好像从朋友这边横向来比较，我的情感也还是不错的。真的想要一份关心或怎么样，对方也能给你。只是说我想要的那种感觉，好像问题在我这儿。我是不是要的频率太高了？比如说，我希望是每天我们固定会聊天，在你空的时候，在我想你的时候，我觉得你也应该在想我。你在想我的时候，你就会发信息给我嘛？我只要一有空，我就会想去见你。那你可能一有空，你也会想来见我。但后来我觉得，哦。可能是我的问题，我要的太多了。身边的朋友，他们就算天天住一起，已经是夫妻了，好像也没有感情怎么好啊？你
0: 说别人都考六十分，<笑>那我们干脆把整个卷子的满分改成六十分好了，大家都是二三十分<笑>挺好的。
1: <笑>那他们还吵架，那好像我们至少也没有吵架，就还可以把你想要的东西就觉得啊、哦，一一点一点减掉嘛，按他的时间，然后他想见的时候见一下也是可以啊。这就是我想问的第二个问题啊。嗯。
0: 那如果说你们两个真的见了面了，出去走走了，或者出去吃个饭，发现又会吵架，又会不开心嘛？但为什么会在空的时候还是会想要再出去见呢
1: ？可能得不到，但是你又很想要，
0: 觉得某一
1: 天出去可能就会开心，这样吗？在想象恋爱是快乐的、愉快的、甜蜜的，然后那个想象在未来。它要发生，一定是在你们两个人有见面的时候啊，所以你要制造机会去见面。<笑>就是会一直很想见面的原因就在这里，期待的多巴胺在驱使我，因为我总是觉得见了面，我就能感受到那种连接性。比如说你们见了一次、两次、三次，并
0: 没有大的改善，可能第十次和第一次见面，两个人的紧密感、沟通感。交流感都差不多，嗯，还是平平淡淡、马马虎虎，还会在期待第十一次会发生改变，不是一件很荒唐的事情吗
1: ？那你如果不见面，那谈什么恋爱呢？不谈恋爱会怎样呢？不知道哎，一个人会怎么样？因为我好多年没有过过自己一个人的生活。
0: 为什么无法想象一个人？好像一个人会很凄惨，然后很孤独，然后失去对方，自己就会一无所有，遇不到更好的人。我好像在跟以前的你对话，以前的你可能代表现在很多女生的心情。
1: 就会觉得自己年纪也大啦。一份感情都已经谈了这么多年了，你现在说放手你就放手，你还有多少个十几年了？如果自己一个人走下去，会被一个人做很多的事情，都是很孤单的。那你两
0: 个人不比一个人孤单吗？
1: <笑>在那个时候的我还没有经历过一个人的时候，就会觉得一个人是很恐怖的。哦，原来是这样。但是现在身边的有一些朋友，他是经历过一个人的，他觉得他一个人不快乐，两个人也不快乐，可能都不快乐的时候，两个人更好一点。所以
0: 我知道。这些问题的症结在哪里了？因为你没有经历过你想要的生活，是你没有经历过一个人的快乐，你也没有经历过两个人的快乐，所以你永远在幻想一个人和两个人的快乐是什么样。你一个人的时候达不到，你就想那可能是要两个人才能达到。是啊，然后
1: 两个人达不到，你就觉得是我自己经营不善。如果遇到问题，我都会去看书嘛。我在看书的时候，你就会发现你的状态决定了你看得进什么书。你在二年级只能看得进二年级的书，<我>然后人家给了你一本五年级的书，跟。你说这道题可以这么解，然后你说哦，那个书我看不懂，太高深了。我现在觉得这个很好。其实能看进去，你拿到的那些答案都是你内心想要的一种理由而已。它只是帮助你去往你想要的方向走。可能同样的一本书里面有好多好多页，你就看到那么一句话，跟你内心当中那块小拼图契合了，你就说哦，就是它，难怪我一直想不通，我现在想通了。其实<笑>你如果看完整本书，或者是你走出去了，你再回头看这本书，你不觉得这些话是能打动你的？我都会觉得，有时候像恋爱遇到问题了，你可以不用去看恋爱的书，因为往往你在那个状态下，你能看得进、你能接触到的书，都是跟你当下那种不好的状态是匹配的
0: 。是的，你恋爱谈不好，想着去看一本如何经营亲密关系的书，或者你现在赚不到钱，你想去看一本。三十天内致富之类的这种书，<对>确实往往是没有效果的
1: 。用书里面的一句话，然后用你的理解安慰了自己，就等于说你安慰了你自己。是的，因为不管是爱情也好，还是你要去建立一份事业也好，嗯，确实是一个长
0: 期的事情，也不是一个能立竿见影的事情。爱对我来说是一种本能。不是你需要去学习的人，
1: 比如说看到一本书叫《爱的五种语言》，我当时推荐你看了，是你推荐我就去看了嘛？我看了之后，我就在里面找到了答案。他是爱我的，他表达爱的方式就是这样子嗯、哦，他的语言跟你的语言不一样。我觉得这本书没有错的是，每个人确实有他不同表达爱的一些方式跟频率，但是他不解决我当时那个情感的问题
0: 。而且这件事情我觉得很 tricky 的就是，你永远在。跟自己对话，就包括我跟你说爱的五种语言，<是>然后你觉得哦，因为我们俩语言是不同的，那所以我不能这样要求他。但你根本没有问过他，他的语言是什么？就是他愿不愿意跟你一起看这本书，一起来跟你进行爱的五种语言的沟通，本身就是奠定了你们恋爱的沟通基础。<对>如果今天他是一个愿意跟你一起谈论这本书，然后一起来说哦，我我是这样的语言，你是那样的语言，你们根本就不会存在这些问题。
1: 所以，其实这算是情感当中的一个亮灯吧。如果你在解决问题的时候，都需要你单向的去思考，你们是没有办法双向的。我觉得有可能你们本来那个频率就不是很对。像你刚才说的那种状态的话，我都不需要去看书。有什么问题不能大家说一下？你自然而然的就会想到问题，就会跟对方聊掉了。是的
0: ，觉得我们恋爱状态可能会有一些不符合预期。<对>是为什么呢？我那我
1: 们预期是什么？对，我,我们彼此之间对情感怎么看？
0: 对我最近发生了哪些事？我对我们的感情有什么什么样的想法？及时沟通就可以了
1: 。而且确实是在情感当中，你会产生一些不确定性，会去通过各种行为，会想要去寻求一份安全感，会想要有那种得到对方的一些认可，觉得说那我在你眼中是怎么样的呢？你觉得我好不好？我是不是一个好的女朋友？我是不是你的理想型？<笑>我们是不是可能？会要真的一直走下去，虽然可能对方给你的答案是确定的，我们是会要往下走的，但是过程当中你好像还是会觉得缺了一些东西，是有点空的。你知道那个结果，可能那个目标在那里，中间有一点像穿羽绒服那种空空的感觉。那同时我也发现我自己有一些问题，就是我没有非常确定的自我认知，自己没有办法给自己安全感，所以这个也是你刚才在说那个问
0: 题的时候，我心里想的，嗯，就是。你的这份认可、接纳、你这份肯定，都是需要对方来给你的，是，而不是你自己给自己的。所以今天我觉得哇，我超级棒的。我的对象如果说不，你不是的，你这个人一无是处，嗯，然后你又不会打扫房间，不会配搭衣服，你又不会做饭，觉得你你很差劲，然后我就跟他说，我不这样觉得，我觉得我身上有很多优点，嗯，然后我是一个这样这样这样的人，我觉得我可以活得很快乐。如果你觉得我很差劲，你可以选择不跟我在一起，但不要贬低我。嗯，然后我是会很认可我自己，我也知道我是一个什么样的人
1: 。一份感情里面，有时候我觉得很痛苦，在期待的那份期待是对自己的期待
0: 。我觉得聊这么多下来，很多时候真的是自己跟自己还没处好，然后你还得跟第三个人处，彼此都会比较累。其实不仅仅是你，对方也很累。是的，你自己跟自己
1: 没有相处好，某种程度上，你希望对方给你。你没有的东西，对，就我没有安全感，期待你能给我安全感，会去定义一些给你安全感的行为，比如说每天要说爱你，然后
0: 好像他只要给你这些以后，你自己就跟自己和解了
1: ，但内心就像一个空洞，如果你那份安全感是没有的，你只会要更多，因为我是从内心很空到内心变得丰满，到变成很确定。是有这么一个走的过程，这个过程当中情感对我来说是重要的，因为你给了我很多的一些确定感。但是过程当中还有我自己的那一份努力，就是我不断的回头看到这个，我会知道哦，我那个时候是这样的状态，原来我是这样子，我现在是这样子，我知道我这两个中间的差别是什么。你是有意识的在成长啊，变到现在这个样
0: 子的时候，你也非常清楚自己一步一个脚印走过来是什么样子，然后你内心不断的自我填充那更加丰满以后，也会发现跟对方的一些连接性更牢固了，而且没有依赖感那么强的感情，其
1: 实也是可以很稳定的。就不是今天说我没有你不行，你今天跟我讲了这个观点，我觉得不合，我可以很自信的跟你说，我不这么想，我不这么看。可能做一件事情之前，我会问自己，你想做吗？你喜欢吗？然后你一开心就会 s u p p 撒泼唱小曲，对，<笑>然后你。一被虫子吓到就整个跳起来
0: ，你不用担心说我这样做是不是不得体，我现在这样做他会不会觉得我很傻？我那样做他会不会觉得我很作？觉得是你看过一些很好看的剧，看过真正拍得好的电影，你再回去看那些傻逼的综艺和那些大陆青春脑残偶像剧，你真的会觉得在浪费你的时间，就算是。两倍速播放，我都觉得是在浪费我的时间。这点时间，我可以去干其他更多更有价值的事情
1: 。现在在我这里的排序，可以做的事情有非常非常多。今天如果我们两个人一起谈恋爱，我是愿意把时间都给大家，就是是属于我们彼此的嘛，我们就好好的谈恋爱。那我有120分的付出、努力、爱，我会全部都给对方，毫无保留。那如果说你今天有事没有办法陪我，在我的 list 里面，我可以做的事情有非常非常多，我不会去焦虑，因为你今天不在我身边，你对我的这份爱会不会缺少？因为我内心是充满爱的，这种感觉也是因为我体会到什么是自我的确定感，什么样是适合我的情感，我才有这个底气说这样的话。就是我也很理解大家没有办法脱离，因为确实是没有。经历过好的
0: ，你记不记得我以前跟你说的时候，我说爱情应该是你找到一个跟你十分 match 的人，然后你们两个就是一拍即合嘛。如果今天你在我这里就是这么幼稚，对我来说就是不合适，我们就不在一个频次，那我就去找一个跟我合适的人，我去找一个三十岁的人。某种程度上，我们两个是。可以发展的，那就是在不合适的时间遇到对的人嘛。那你也要为自己的状态负责嘛。可能你再成长个十年，我们就搭得上了。但是我等不了你这十年，嗯，我有我自己的事情要做。那我为什么不找一个跟我一样认认真真在成长了三十年的人，跟他在一起呢？我当时就觉得，我就要去找一个已经长大了的人，就跟我差不多大的人。就是我努力在这边成长，你也应该努力在那边成长啊。然后我们俩再遇到啊，哪有我遇到你，然后我还把你抚养成人？我又<笑>不,不是你妈
1: ，<笑>就是很气愤啊！我现在也是一样的，我现在会觉得一份好的情感它不需要经营，而且一份好的感情是会带给你很多治愈的。是啊，我说不需要经
0: 营，是因为我说了嘛，我在这边长了三十年，你也要在那边长三十年。嗯，就是我在努力成长，你也在努力成长，那我们两个遇到了，彼此的心智都是成熟的，都有自己的。强烈的个人价值认同感，有成熟的世界观、价值观。那你们两个遇在一起的话，是不是匹配，互相就知
1: 道了？其实我是属于那种一开始是跌跌撞撞的，就自我认知，好像感觉还在寻找自我的这么一个过程。到了某一刻，就突然醒了。其实这些，我是谁？我到底是喜欢做什么？然后我对一些东西的价值观本来就是存在的。到了那个点，他们就又自己都跑出来了，并不是我一个重新形成的过程，就是有个钥匙，就是一开就开了，突然自己就变得特别确定
0: 。哦，这是两个派系的观念，有一个派系就觉得你是需要慢慢去找到你自己。这种所谓的找到你自己，就像你说的，其实你有个自己在那里，就是你的。所有的认知啊，你所有的这些价值观也好，其实全部都已经在了，你只需要去唤醒它，激起你内心的那个自己，嗯、就觉得你内心其实已经完全是成熟的。然后另外一派呢是觉得你是块白板嘛，那你是需要不断的去塑造你自己，去雕刻你自己，就从无
1: 到有去，去所有的经历和见识来塑造一个你自己。我觉得我是，嗯，我是原来就有，因为我唤醒的特别快，所以我觉得这不是一个在这么短的时期内马上就能够完全都。我觉得你可能是在懵懵懂
0: 懂、自己还没有完全了解自己的过程中，有在慢慢建构你自己。可能在某一个时刻激活了那个建构的链路。之前可能你自己在画，一直在画，但不知道自己画的是什么。到有一刻，你可能突然一下全部都打通了。就感觉在聊自我认知了，
1: <笑>密不可分啊！想谈一份好的感情，肯定是有一个稳定的自己啊
0: 。上一次看 Doctor Joe 的视频的时候，接受那个采访，开头就说想要找一个怎么样的理想对象，你就把你的要求全部都写下来，要很有钱啦，要很有认知啦，要怎么样啦。然后12345678全部都列下来，成为那样的人。我当时听到这句话，我也是蛮受感动的
1: 。你写下来的过程是很大一部分程度在帮你理，你
0: 想成为什么样的？ you、well. 对，因为很多时候我们都要求对方是什么样的人，
1: 是但是
0: 对方也会要求你是什么样的人。的。
1: 对，你想找的那个理想型，他想要的是不是现在这样状态的你？
0: 你想要一个那样的人，他一定也想要一个和自己一样优秀的
1: 。人。神神叨叨一个。如果从能量层面来说，你想要找的那个是高能量状态的人。我们很多时候都喜欢积极、阳光、有爱心、温暖。那你如果不是那样的人，那你们俩怎么能碰撞在一起呢？对
0: ，刚才看到一个鸡汤，一定要经常跟。有。阳光的人待在一起嘛？说有没有考虑过阳光的人的感受
1: ？阳光也是会被汲取完的。阳光外向的人，他喜欢的也会是那样的人
0: 。那这就说到大家很喜欢说的那个问题：你要找一个互补型的人，嗯、还是要找一个跟你很相似的人，同质性的人
1: ？我现在肯定是跟我找一个相似的人，因为彼此都不辛苦。比如说，我本来就不是一个对生活要求度很高的人，不习惯要求别人。你不是常说我不爱提需求嘛？然后就还蛮自由自在的。然后我也是一个很愿。愿意付出的人，我就希望对方也是这样吗？
0: 我觉得这就不是一个好问题，没有所谓互补型的人，或者跟你同志的人。就像我们两个，大家觉得我们俩都是温柔、坚定、有力量的人，<笑>觉得我们俩性格都很像，很有耐心，然后很 nice。但我们其实
1: 底层又
0: 很阳光。但其实你进了看我们两个哪都不像，是的。所以没有所谓互补或者相同，<的>我们很多地方很互补，很多地方很相同。这种问题问出来，好像也是在找一个合理化的理由，在尝试把人标签化或者归类。或者尝试再给自己找一个合适或者不合适的借口或者想为我们到底为什么
1: 分开去确定啊？因为我们太相似了。有一个女生说，她谈过互补的，也谈过类似的，发现类似的两个人一开始的时候火花会碰撞的很激烈，但是会发现对方的爆点也是你的爆点，就会有更多的一些矛盾产生嘛。像互补型的最常见的就是性格嘛，就一个性格快，一个性格慢，你反而发现，在有些事情上面可能可以相互拉一把，快我慢我慢你快，总有一些事情上是会让步调和谐吧。
0: 急性子不是什么事都急性子，不是一个急性子我就可以概括你这个人，我今天可能。上班做一个项目，我是很急。那我今天在家，我洗个碗很慢，打个游戏很慢，看本书很慢。不是用一个急性子或者慢性子就能概括一个人。我是很反感把一个人用一个词或者他是一个什么主义。他是一个什么价值取向的人，就把他完全定型。
1: 就像我是一个，其实大家看来都是性子不快的人。今天你在那边发播客的时候，我今天就是有点急的。我说在15分钟差不多了吧？然后说<笑>啊， 1 5分钟很少跟你说，就是有一个时间限制，说哎，差不多了，因为15分钟已经快到我的那个边界，我今天就非常想尽快的出门。在路上的时候，我就会说，呃，我想我们之后能早点去店里啊什么，就因为你在大众点评上面写我们十二点就会开门，<笑>就你一旦写了那个时间，对我来说，那就是给别人的一种像承诺一样的东西。如果今天看了这个时间，他到了这里，我们又不在，我就会觉得不好。然后你说，哦，那我把时间改成两点。
0: <笑><笑>我们两个有意思的地方就是，你会跟我一起不断的剖析跟探讨事情。<笑>对，你不会说今天还有十分钟，差不多了吧？就是我会说怎么还有时间要求，或者说，呃，为什么你来定义这个十五分钟，你来决定我们。几点钟出门？你为什么今天突然要对我有时间要求？嗯，就你可以自己臆想很多，你也可以臆想很多。就是双方如果不存在一个进一步的沟通，比如说你告诉我啊，是因为你在大众点评上写了这个时间，就会说，那你是不是一个对这个时间特别在意和敏感型的人？那我们是要调整我们的时间，还是要调整我们的生活节奏来适应这个时间，还是我们希望调整这个时间？来适应我们的生活节奏，那我们就要一起讨论，那我们想要的生活是什么样的？我们的店铺希望它运营起来是什么样的？那我们是希望用户可以在什么时间段接触到我们？为什么我们要做这些事情？一讨论下来。没有可以争吵的地方<笑>就，就就我也不知道这样恋爱以前对你来说会是特别理性的吗？就是会觉得好没情趣吗？
1: 我不会，我其实是一直想要这种顺畅的沟通方式的，因为没有什么东西觉得比说出来更舒服了。那你真的以为我很享受那种幻想 A B 这样在脑子里面自我对话那种，其实是很煎熬的，因为你永远不知道你想的这些 A B C D E F G 它是不是事实，没有真实感，非常。不确定，你又想要控制自己，觉得自己在做一些无谓的想象，但是你又控制不了自
0: 己。是的，然后之前凯文也问过我们，你们又是对象又是合伙人，嗯，以后很容易产生问题，是很容易因为一些商业利益上的事情和感情之间可能会产生很多冲突，大家也会有这样的疑问嘛？我又不觉得这是个问题。<笑>找到你，我觉得你是一个非常适合跟我一起合伙做生意的人。因为我非常的信任你，我们俩之间对品牌的理解、对用户的理解、对产品的理解，全部都是有非常高度的一致性的。这对我来说就是非常小概率、非常渺茫的一件事情。这是第一点。无论如何，我觉得找到你做合伙人是很幸运的。那第二点，我觉得找到你做对象也是很幸运的。嗯、因为我们是可以毫无保留、事无巨细的进行沟通的。我跟你沟通的时候，你永远都会放下手头上的任何事情，会跟我进行交流的。你永远。有个窗口给到我，只要我们能建立这个沟通的联系，就没有什么解决不了的问题。大家听我们录播课也知道，有说不完的话，可能一些我都没有细想的问题，觉得不是问题的问题，也会在这样不断的沟通当中被拉起来讲。嗯，一些很小的还在酝酿的。没有发生的一些冲突，直接在我们的沟通中就消融掉了，就根本没有任何的机会可以让一些情绪积累起来。
1: 在这种不断沟通的模式下面，我们会看到彼此在沟通上的一些成长，同时我们有一种沟通的氛围，这个氛围是特别难得的。就连我这种以前习惯了把事情往心里放，担心说这个东西说出来会不会影响我们感情，就这种影响是很深的这样一个人，我都会想说这件事情不能拖，我最多在今天这个饭吃。吃完我一定要跟你讲，比如说我们现在正在看剧，你可能跟我讲了一个什么事情，我觉得不舒服了。如果当下不是一个合适的时机，我也只允许自己拖到这顿饭吃完，就吃完了，我很快就会跟你说。然后现在是会当下就会说，就像出门要十五分钟是一样的，这算是一个感情、事业、生活，<笑>是的，是的，三者都在一起。<的>这个东西的起因我也能说是生活，<的>这两天睡得比较晚，早上你要让你多睡一会儿，就意味着会晚起，晚起就意味着会晚点吃饭。如果加入了要上床。播客这个过程，那么就意味着我今天可能会一点多才到店里，但是我今天是比较早，十二点多就在店里，自己给自己早上设立这么一个预期。我
0: 们每天在一起，一起上班，一起看剧，一起看书，嗯、一起做手工，嗯、一起做产品，一起做销售，一起听播客，有太多时间在一起，互相激发更多快乐的事情，就感觉你没有时间留给这些情绪。
1: 最初的时候你说磨合吗？也是有的，比如说你对那些米面啊、哦，那你来。讲讲这些磨合的事情。开始的时候 ，real 是一个对于什么是米线、粉丝，我是这样，我对生活的颗粒度呢是比较粗
0: 的。我之前就是讲植物的时候也说过了，嗯、对我来说这就是花。那再细一点，就是这是红色的花，这是蓝色的花。嗯，我很难分辨说这个是山茶花，这个是杜鹃，这个是月季。对我来说，简直比登天还要难。同样的事情在家里也是一样。对我来说，这个是橘子类的东西，但我说不出来它是粑粑柑呢，还是柑橘呢，还是橘柚呢，还是沃柑。对我来说，这些又是比登天还难。再回到厨房也是一样，这些属于面，就统称全部都是面，不管它是什么扁面、宽面、刀削面、粉干
1: ，这些对我来
0: 说也太难了
1: 。我会问 Rio， 我说今天想要吃米线还是面？或者是粉丝、粉条，然后我就呆掉，就跟他再解释一遍什么是米线，什么是面。第一次听完哦，第二次我又问他你要吃哪个，他说又或者你有时候厨房很忙的时候，啊、你说你帮我去拿一个保鲜袋，然后我就会
0: 拿成密实袋。
1: <笑>最开始的时候就想说啊，你怎么？
0: 生活技能如此之差，不
1: 是是是不用心吗？怎么就没有学会呢？爱我你就应该分辨这些东西。<笑><笑>但是你说，如果这个东西对我造成困扰的话，你是愿意去认真努力的记的
0: ？对我就会坦白跟你说嘛。嗯、你说如果今天因为这件事情会影响到你的情绪，觉得它对你来说是特别特别重要的，那我就像背单词一样背了。
1: 那其实对我来说也还好，现在有趣味性的也在这里。经常我说你给我去拿个保鲜袋，就会去拿密实袋，密实袋还问大中小。<笑>
0: 包括之前回家不是会喜欢把衣服扔在沙发上吗？对对对，你每次都会因为这个事情有一点小小的情绪。
1: 对，我是不太喜欢衣服都堆在这种沙发上的。后来我想，你为什么把这个衣服扔在沙发上？可能是因为家里面没有一个方便的地方可以挂衣服嘛。后来我们不是就添置了一个挂衣架，这个问题其实大部分都被解决了。你不是一个呃很懒，就是这个东西扔在这，就是因为纯粹的方便。如果我提供条件给你，你,你发现哎这样整洁很好。就会去做这个解决方案，就是会
0: 很好的化解冲突。<对>就比你今天指责我说：“啊，你每次回家都随便把衣服往沙发上扔，哦、就觉得你这个人没有秩序，或者你这个人不爱干净，或者你让我的我们的空间变得很难受。”这样其实没有把事情往好的方向去。然后收
1: 拾衣服的我，因为想要把这个环境变得更好，每次都变成你扔下衣服，然后我要把它收拾好，挂到一个指定的地方，我就会觉得我。付出很多，为这个家，为这段感情，<笑>然后我每次。<笑>上班已经很累了，回到家要做饭、打扫卫生，然后还要挂这些衣服。这些衣服你完全可以挂过去啊！说过多少遍了，就可以有这样的想法嘛？我在做这个事情之前，我就说，哎，我觉得我们这儿要不要添一个这样的架子？如果添了这个架子，我们以后要产生的变化是把衣服挂到那里去。我们就一起来
0: 解决这个问题就好了。<笑>你就问我嘛，把衣服丢在沙发上是怎样？<笑>你是不爱干净是怎样？<笑>然后我说我就调皮一下，怎么了？你说如果今天有个晾衣架放在那边，你会？我愿意挂吗？我就跟你说，我当然愿意啦。那个晾衣架也要放在合
1: 适的地方，就放在大家都觉得舒服的地方。还包括说像 Rio 他不怎么会叠衣服，嗯，像以前我的观念就是你这么大你怎么都不会叠衣服呢？然后不爱干净是怎样？<笑>那你每次衣服都叠成这样子，拿出来都皱皱的，怎么穿嘛？那你不会叠，那我的衣服就是每次都要我自己叠嘛。然后你就会说。我上班这么累了，<笑>我回到家还要叠两个人的。<对>还要给你叠衣服，然后
0: 你衣服穿出来皱皱的。<笑>你说我就是你走出去也是我
1: 的脸面。智慧如我，我改变了我们的收纳方式，<笑>我们所有的衣服裤子全部挂。
0: 就不需要叠了
1: ，<笑>对啊，不用这样记呢。而且挂还有一个非常好的一种拿取的方式，你在挑衣服的时候，裤子什么都在下面，衣服在上面，直观的搭配啊
0: 。但现在挂在那边，我就好像突然有了那项能力，
1: 就好像你早上就去那种 shopping mall 在选衣服。
0: <笑>是，就很酷。然后衣服呢是从浅到深，然后裤子也是从浅到深。然后拿一件浅色的衣服，我就知道我应该搭一个深色的裤子。是啊，就很有范儿
1: 。所有的东西，当它都使用很方便的时候，其实我们是很愿意去做改变的。
0: 好多问题就没了，你也不会觉得自己哦不会叠衣服，你也不会觉得自己哦不会搭配衣服，然后你也不会觉得自己是一个很邋遢的人，嗯、也不会觉得自己是一个。会给你造成负担的嘞
1: 。说我也知道，我这个人就是叫扫地扫不干净，拖地拖不干净。嗯、我这个绝对不是谦虚，因为我在做这些事情的时候，我不怎么享受的，总是想尽快的结束它。不像 Real 拖地的时候，好像每一寸地都是要拖到<笑>沙发拖开。但你很好，你会告诉我这件事，然后我就说。那就我来
0: 拖，我来扫，因为我可以一边拖一边听播客，蛮有成就感的一件事情。每次我拖完地，你都会说哇，家里好干净啊。虽然就是拖了个地，但是感觉好像打了针蜡一样。跟我拖完全不是一种概念。还有就是我们一起在厨房的时候，有些时候我会陪你一起，有些时候我没有陪你一起嘛。我有一些时候没有陪你一起的时候，就会担心你会不会觉得哦，今天我一个人做饭很累，你都没有来帮我。但是如果我担心有这样的状态，我就会提前去跟你。说嘛，比如今天我很想很想把这播客剩下二十分钟剪完，我就会跟你说，那我一会儿把这个播客剪完，然后上架，然后今天你做饭会先安排好嘛？比如说今天有一些你很不喜欢削的莴笋啦、啊，你很不喜欢撕的那个笋干啦、啊，我也会说要不要我来帮你配菜？你有哪些是不爱做的，然后我来做嘛？因为这种重复性的、无意义的劳动，<笑>对我来说都不会是一种。不舒服的状态，就是我在做他们的时候，我就会自己跟自己聊天，听听播客，我觉得还蛮舒服的。对，有些人就很希望自己的另一半在厨房里面跟自己一起做做这个饭，他才觉得有滋有味嘛，他才觉得对方是有跟自己一起相处的。然后或者有一些人就希望自己好好做一顿饭，然后对方吃到，对方跟他说一声“哇，好好吃啊”，然后他就觉得生活很有成就感。嗯那有像我们两个这个样子，今天可以一起做饭，也可以不一起做，谁有能力谁做，谁忙什么事都可以，也是一个很好的状态嘛。
1: 在做饭的时候，是因为我喜欢做饭。是啊，所以我做饭，我不是为你做饭。谢谢啊、但是我在买菜的时候会想，你喜欢吃什么，我喜欢吃什么，均衡一下营养。我也很
0: 喜欢你这样子的状态。嗯，不是说为了我去做这道饭，
1: 但我有时候做肉什么会为你考虑很多，因为我咬
0: 不动，<笑>是,不动是希望这个饭做出来是我们两个都会喜欢的，就不要因为我咬不动，然后咬两下牙疼，然后这顿饭就不欢而散了，<笑>就会变成只有我一个人在吃肉
1: ，好寂寞。<笑>是的，是的。然后每次我洗完碗，然后你就会说哇，这个厨房好干净啊。对呀、啊，你整理过的厨房，我就是觉得很开心，很干净，厨房也很开心。就像你洗鼻子的水嘛，一开始的时候我都会帮你去冲。现在你起来了，我我不帮你配，都是你自己来配的。你不说我都忘了，以前<笑>是你冲的，<笑>谢谢你啊。嗯，不客气。但我没有经历一个说，哎，今天怎么他不给
0: 我冲洗鼻水？他是不是不爱我了？这个过程，<是>因为我很自然，我知道这件事情本来就是应该我自己做的。嗯，那包括以前我经常会给你保温瓶倒热水嘛
1: ，现在都没倒了呢。你不说我都忘了，<笑><笑>你开始冤枉。可是你每一次倒了水之后，你都会先给我喝，就是你自己在想喝水的时候，你都会给我先喝。我试一下水温再给你喝。嗯，对，这个也是让我很感动。就是你两个人在一起，有一些行为日常，别人经常做，经常做，你很容易就变得觉得这些都是理所应当的。你我觉得，你每一个你受到感动的行为，就算别人天天做，你也可以告诉别人，可以天天说，就像我天天要谢谢你给我做饭是一样的。对呀、啊，我今天做了饭，我不会一定要等你这个谢谢。但是你每天跟我说的时候，嗯、我都会很开心。不要给自己设一个预期说，说我做这个饭，我就是为了得到你跟我说感谢。
0: 是的，而且这么自然、这么高频的感谢，哦、这个方式在以前我的感情里面是没有的。就是某一些事情特定的以前我会感谢，但不会自然到现在每天所有的事情，我觉得该谢的我都会谢。嗯，每
1: 天都很自然地说爱你，每天都很自然地说谢谢。因为你跟我讲了这一声谢谢，嗯、然后让我知道说你也会觉得很多的事情都不是理所当然的。是啊，我记得一开始的时候，我们互相说谢谢，你还会觉得
0: 有点不自然，对，就会觉得有点客气。我觉得现在有些朋友跟我们一起相处，看到我们两个之间互相说谢谢，也会觉得有点奇怪。<笑>但是我们两个就
1: 非常很日常、嗯。我们还有什么相处的细节吗？你是一个有好奇心的人，嗯、我也是。嗯，所以这个奠定了，即使我们在兴趣的方向不同，我们彼此也是很愿意去了解对方喜欢的一些东西。是的，我都变得神神叨叨了，<笑><笑>就像一些动物纪录片、啊，我相信原来你可能也不一定优选会去看的。嗯，我一定会去看那些对你来说很耗能量的电影。<笑>嗯，你跟我一起看了之后，你会发现呀，他可以把鸟拍得这么有意思。还有像我平时喜欢看一些花花草草啊什么的。然后你一开始的时候就是那种，哦，你停下来好，你看你看。然后到后来跟我一起看，然后再到今天看到那个云，我说哇，今天的云好好看好像一丝一丝的啊。你说今天都没有好好抬头看过云，嗯，然后跟云道个
0: 歉。是的，你如果不需要花那么多时间在自我猜测、自我否定、自我怀疑。或者跟对方互相的一些猜忌和联想里面的时候，嗯，你好像释放出了更多的能量去观察外部的世界
1: ，更能有时间好好的享受这一段感情，跟珍惜两个人在一起的时间
0: 。嗯、而且，刨开了那些猜忌以后，很多的情绪也好，生活的细节和你做的事情都是很真实可感的。
1: 对，会在上班的路上，要选骑自行车还是要跟我们一起走？走嗯、你优选一直都是跟我一起走过去，因为可以牵牵手、聊聊天，<笑>然后我们可以一起看看花花草草，就那个一路也是很舒适的。对我来说，骑车永远优选是因为你的包太重了，<笑><笑>或者是快要下雨了，然后我就觉得骑车过去的话，我们会快一点到店里，这样你可以背重的东西是少一点时间。
0: 对啊，所以我说，当我把你放到第一位的时候，嗯，然后你也把我放到第一位，这样我们两个就都是第一位了，是，只是在对方的第一位而已。对，是一件蛮有趣的事情，是一件很快乐的事情。就是今天你有一个冰激凌，我有一个冰激凌，嗯，然后我们各吃各的，是一种快乐。但你有一个冰淇淋，我有一个冰淇淋，然后我送给你吃，你再送给我吃，那就快乐乘二，就还是两个冰淇淋，还
1: 是你吃了一个，我吃了一个，但是那份快乐加成了。所以就是，如果你在一段感情里面特别挣扎，一直处于那种猜忌啊这些的状态，就你先问自己，现在自己到底是不是快乐的？是的，因为当你有
0: 有了这份快乐，你才可以跟对方传递和交换快乐。<对>这就是为什么我们两个觉得一加一可以大于二嘛。包括我们之前就说礼物不需要说等到节假日啊，或者说一定要生日啊、情人节啊这种才能送。这个东西是我很想送给你的，特别合适你的，嗯、或者你现在可能需要的，我就可以马上送嘛。那个时候我们还说家里要有个礼礼物角，对，生日之前每个月给你买个礼物，堆成一个礼物角，等你生日的时候一起拆。然后其实做也没有做，<笑>我们两个也都没有再提及这件事，<笑>说说就很快乐、啊。然后也没有人因为对方真的没有做这件事情而责怪他
1: ，因为平时的爱就很够，就很满，足，不需要其
0: 他东西来
1: 证明你是爱我的。对，不需要那种刺激，觉得很真实、很稳定。但这种感觉对我来讲，它不是平淡
0: ，也不是激情。当下分子里面说这是陪伴之爱。哦陪伴之爱是最长久的爱
1: 哦，<笑>人评价这么高，你也就自己定义了、啊。嗯，爱是什么？知道了爱是什么？爱是舒服的状
0: 态。爱情是什么？爱情是什么？两个人舒服的状态。<笑>爱是一个人舒服，爱情是两个人一起舒服
1: 。<笑>对我，你刚才问我这个问题，我就想到说，跟你在一起就是一种很自然、很舒服的状态。
0: 很土的话讲，就是做自己啊
1: 。对啊，你不需要去改变什么东西
0: ，不需要为了对方去调整自己的节奏，不需要为了对方去考虑他这个会不会生气，那个会不会生
1: 气，也不需要说我今天这个发型对方会不会喜欢，或者是嗯、呃，我今天这款香水。我这个妆，我今天粉底会被打得太白？我会不会太胖？我会不会太瘦？当你这些全部都抛开了，你就是我怎么舒服
0: 就怎么样，我就做自己。我也知道对方也在做他自己。嗯、那这样的状态，其实跟你一个人生活是
1: 一样的，只是两个人在一起有了交换快乐的那种快乐。两个人的一起生活会多一种交互感。嗯，还有一点就是，你是不是需要得到别人的认可的。你自己会认可你自己，我不
0: 需要得到别人的认可。但是如果今天有人硬要认可我，<笑>你也是很开心的。对啊，我也
1: 是会欣然接受的。是的，不要去等着别人来认可你。而且往往很多时候，我跟朋友说，我觉得他这方面好，那方面好，他们真的都跟聋了一样，听不见的。你说你今天胖了，前面夸他一百句，他都会记得我今天胖了，我要减肥了。是的，往内看看向自己。爱自己的方式不是说我今天嗯给自己买漂亮衣服啊，然后我今天给自己买了很贵的保养品啊，
0: 或者我今天男朋友说我好看
1: ，这不是爱自己的表现。爱自己的表现是你从思想上都好好的照顾自己，不要晚上虐待自己。在思想上，当你要跟别人在一起之前，你问自己是不是喜欢，如果是喜欢，就不存在说哦，我好像又选错了。因为你没有在一起，你也不知道两人到底合不合适啊。然后总是用对错，或者是好像选择一个合适的对象，它是一种能力，就是用这种东西去要求自己。这又不是上班，又没有让你打卡，没有人说你这段感情今天谈的不好了，分手了，他要被记过，要警告。而且人是会变的嘛，你今天看他合
0: 适，明天<对>后
1: 天未必嘛，因为你
0: 可能成长的很快，或者你们两个成长的方向都不一样。
1: 是啊，爱的时候你就用力的爱，你就好好的爱。如果今天不爱，或者是不合适，因为一些其他的原因，大家分手了，不在一起了，那你也不留遗憾吗？是的呀，我至少是在这个感情当中，我是毫无保留的。那你有什么可遗憾的呢？要遗憾的是对方他没有竭尽全力的来爱你，那是他的损失，不是你的损失，你就不需要沉浸在这种痛苦中。是的，你今天说不想改变，就是享
0: 受。享受痛
1: 苦也是一种享受。如果你真的今天想停止享受痛苦，你一定是会有办法可以停止的。为什么不停止呢？是因为你享受。那如果停止了会怎么样呢？你停止了，你就会知道会怎么
0: 样。停止了就不能再享受这种痛苦了呀，
1: <笑>所以嘛，我说这个问题的症结取决于你现在痛苦的状态是不是你真的想要脱离了。如果你真的是想要脱离了，脑子是你自己的臆想啊，这些有时候跟抽烟、喝酒一样，这也有一定的成瘾性。你养成了一个习惯性的那种方式来对待自己。就是像戒烟戒酒一样，你可能也是会有一个戒断反应的。为什么他要戒呢？有一些人是自己想戒，有些人是被逼着，别人要他戒。所以你自己就看嘛，你自己想要在哪种状态下面嘛。我算是一个过来人，有很多疾病确实身体是会外化的，至少你的免疫系统会挺累，他要不断的因为你的这些忧虑、难过、忧伤帮你去分担、去承担，他老是觉得哇，你是不是有事？你是不是有事？时刻都要准备着。然后你说哦。我就是这样，我就是每天都有不开心，人生找不到意义。嗯，我还是相信说，当你真的想要走出来的时候，很多方法都会送到你面前的。但是你如果自己不想走出来，你想要享受现在这一段痛苦的时光或者煎熬的时光，就好好的沉溺。呃，今天看到一句话，嗯
0: 、很适合现
1: 在说。你已经批评自己很多年了，但没有奏效。试试认可自己，看看会有发生什么变化。对啊
0: ，一条阴森森的老路，然后你走在上面，担惊受怕、忧虑、难过，然后你还每天重复走、重复走，嗯、你换条阳光大道走走呀，又不会怎么样
1: 。是啊，开心很难吗？开心不难，就是你有没有
0: 那个想改变的状态。嗯、好了，最后要送大家一句话，詹姆斯·克利尔讲的，这是我最近在看的一个《原子习惯》的作者，他说：“身体会适应你吃下的东西。”大脑会适应你消化的东西，灵魂也会适应你所爱的人。你今天吸收了什么，决定着你明天会成为什么样的人。嗯，我特别喜欢他这句话，就是你每天吃快餐，你每天吃反式脂肪酸，你的身体就会慢慢去接受这些东西
1: 。然后你,你每天觉得自己很差劲，觉得自己找不到对象了，你没有办法一个人好好的生活。
0: 你不断的去否定自己，然后你的身体也会接收到这些信息，你的大脑也会接收到信息。这种事情，我觉得到最后最难过的是，当有一天真的有一部很好的电影，真的有部很冲击力的电影的时
1: 候，嗯、你失去了欣赏它的能力，或者是当真的你的理想型出现的时候
0: ，你没有那个能力抓住它。对你真正可惜的是，你没有把握现在的机会。把自己变成一个更值得别人爱的人，嗯，落脚点会不会太沉重
1: ？呵呵呵有时候有些东西他们不怕沉重，因为他们平时给自己的东西更重。没有，我觉得他们
0: 给自己的这种重是一种宽容，他们太纵容自己沉溺在悲伤里
1: 面了。其实你的悲伤今天当下听完我们这个播客就可以马上结束了。你就是睁眼看一下外面的阳光，或者今天是下雨，你就去看一下雨。
0: 我想起那天举办无聊的那个 talk， 然后我不是在那边问大家，我说：“今天大家聊了这么多，如果你觉得生活很无聊，那如果今天我们结束了这场谈话，大家听了这么多，推开这扇门走出去，你会做一些什么事情来改变你现在的生活状态？嗯，还是会像以前一样继续过着跟之前一模一样的生活？”第一个人就回答说：“日子还是要过呀。”嗯，我当时听到这句话的时候，我就。竟不知道怎么回复
1: 。<笑>但你当当时说完这句话之后，我脑子里面就会有跟你交换无聊事件这样一种想法。我就想说，哎，那可以做一下这个。啊。然后转念一想，哦，我最无聊的事情就是削莴笋皮。好像你也没有什么事情是值得交换的，嗯、你没什么事情觉得特别无聊。我当年看
0: 《西部世界》的时候，嗯，我印象最深刻的一句话就是他说。只有无聊的人才会感觉到无聊，是你去怎么定义这件事情？<笑>你定义它是无聊还是有趣吗？对。然后他那句“日子还是要过”，就好像这些决定不是他自己做的，是日子在安排他，就是他在安排日子。有一
1: 种无力感、啊，我觉得是一种放弃。<笑>大家是可以选择变得快乐的，这个就跟你选择痛苦是一样，也不是一件难事。对啊，快乐是自找的，痛苦也是嘛。对，你可以用一个仪式结束一下，点个蜡烛，跟自己唱 Happy Birthday to You， 然后吹灭它，
0: 昨天的自己告别
1: 。我以前也有做过，把我一些过去不开心的日记全部都烧掉，然后我就在那边看着这些纸，那些字慢慢在火里面消失，也是可以的啊，在安全的情况下面去做这样的事情啊。嗯，所以我觉得有时候可能会需要给自己一些仪式。让自己走出这样的一种环境嘛，你也可以今天点完一罐蜡烛，然后说这是一罐魔法蜡烛，我今天点完了，所有的一切不快乐就全部烟消云散，明天开始过新的生活。是的，如果不行的话，明天再点一罐，<笑>也可以通过洗手，因为这些方式是由你去定义的。嗯，你只要去想一个你任何，你今天开个门关个门就可以说。啊、以前还有说用柚子液洗洗就去晦气了。你把这些当晦气，你拿一个柚子洗一下自己也可以。跨个火盆，对就把蜡烛放在你卧室的地上，<笑>你就跨过去再跨回来。是啊，晚上去进行一场夜跑，嗯、然后就说好，我今天结束了我的不快乐，都扔掉，啊、冲个澡，就是那个叫洗净自己身上所有的不开心。你把它定义成一个仪式。还有什么？还有什么仪式可以给大家？
0: 自己想吧，想不出来了、哎。
1: 你们自己想，我们也脑子比较有限。<笑>是的。好吧，然后就过新的生活了，特别简单。嗯，希望大家都开开心心、快快乐乐、健健康康、平平安安。你这怎么这么
0: 押韵啊？就希望大家都能爱自己，然后爱别人。嗯，那今天就聊到这里了。好的，拜拜。放首爱的音乐
1: 。Happy birthday to you。拜拜，拜拜。只想看到自己的影子。关于
0: 爱情，我看过几种不同解释
1: 。也许还是寻找自。
0: 每个人。